0: Deutschlandfunk Sport aktuell mit Maximilian Rieger schönen guten Abend bei der vier Schanzentournee abgestürzt monatelang kaum Podestplatzierungen manchmal sogar kein Springer unter den Top 10 für die deutschen Skispringer ist es lange Zeit eine schwierige Saison gewesen umso größer die Freude heute bei der nordischen Ski WM denn Andreas Wellinger und Karl Geiger holen gleich zwei Medaillen für den DSV Edgar Endres
1: der letzte Ergebnisbalken bringt Gewissheit. Der führende Stefan Kraft lässt zu viel liegen und bringt Andi Wellinger und Karl Geiger Silber und Bronze. Für Wellinger nach all den Tiefen der letzten Jahre ein Mega-Erfolg.
0: Ja,
2: das ist unglaublich geil für, für jeden von uns, für das ganze Team, weil man uns einfach belohnen für die harte Arbeit, die den Winter oft ziemlich zäh war und wir freuen uns miteinander, wir verlieren miteinander heute, von uns zum Glück miteinander freuen.
1: Auch Karl Geiger freut sich riesig über die wohl unerhoffte Medaille. Nach Wochen der Formsuche belohnt sich der 30-Jährige mit Platz 3 bei dieser WM.
0: ein Oberstoff habe ich mit Silber angefangen, aber nee, ich bin unglaublich happy, weil ich glaube nach der Saison, das hat keiner von uns erwartet, dass wir heute 2-3 machen. Ich da wieder mein Spezialprogramm abgefahren, wo ich halt auch schon die, die letzten Weltmeisterschaften und große Events ziemlich gute Erfahrung gemacht habe. Ja, die Spannung ist extrem hochgefahren und gesagt so und heute aber mal all in.
1: Weltmeister wird wieder wie vor zwei Jahren in Oberstdorf Piotr Schieber. Mit 36 gelingt etwas Außergewöhnliches. Nach Platz 13 im ersten Durchgang springt der Pole mit 105 Metern Schanzenrekord und schafft noch den WM-Titel. Nicht zu vergessen sind auch die tollen Plätze 7 und 13 für Konstantin Schmid
0: und Markus Eisenbichler. Für das goldene Highlight aus deutscher Sicht haben aber die Skispringerinnen gesorgt. Sie gewinnen nämlich den Teamwettbewerb und Julian Schmid holt in der nordischen Kombination zu dem Silber. Das fasst Thorsten vom Wege zusammen.
2: Deutschlands Skispringerinnen holen den Titel für das Frauenquartett in der Besetzung Anna Ruprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag und Katharina Althaus, die damit schon zum zweiten Mal bei diesen Titelkämpfen ganz oben steht. Nach dem ersten Durchgang war die Führung des DSV-Quartetts noch knapp, weil Luisa Görlich bei ihrem Versuch nicht das Maximum hatte abliefern können. Aber weil sich die Thüringerin im Finale deutlich steigerte, bauten die Deutschen ihren Vorsprung kontinuierlich aus, sodass Görlich eigentlich schon vor dem letzten Sprung der Konkurrenz, dem von Katharina Althaus ahnte, das wird was. Der Rest war Jubel.
1: Ich bin so stolz auf die Mädels und auf die Leistung. Wir haben es, einfach, es war einfach tipptopp, es hat einfach nur Spaß gemacht.
2: Und Bundestrainer Maximilian Mechler gestand, doch noch ein bisschen gezittert zu haben vor dem Finale Furioso.
1: Ja, sehr, sehr kater Sprung war an der Grenze. Hat lange Wartezeit gehabt, aber hat super noch gemacht.
2: Bin auch nur glücklich und fertig. Jetzt haben auch die deutschen Männer in Planica ihre erste WM-Medaille eingesammelt. Eine silberne durch Kombiniere Julian Schmidt Der Oberstdorfer, Dritter nach dem Springen, lief ein schlaues Rennen, überzog nicht auf den ersten fünf Kilometern, Sammelte aber mit hohem Tempo den eine halbe Minute vor ihm gestarteten Japaner Ryoto Yamamoto ein. Marschierte gemeinsam mit dem am Ende drittplatzierten Österreicher Franz Josef Rehl außerdem schnell genug, um die laufstarke Konkurrenz nicht aufschließen zu lassen. Hinter dem ungefährdeten neuen Champion Jarl Magnus Rieber kämpften Schmid und Rehl auf dem letzten Kilometer dann um Silber mit dem besseren Ende für den Deutschen.
1: Das ist das Highlight, auf das haben wir uns eigentlich das ganze Jahr vorbereitet. Oder ich habe mich auch darauf vorbereitet, dass es eben an diesem Tag X gut läuft. Und ja, bin jetzt natürlich mega zufrieden jetzt mit der Medaille heute.
2: Olympiasieger Vinzenz Geiger auf Platz 4, Manuel Feister als Fünfter und Erik Frenzel, der Platz 10 belegte, komplettierten das tolle Abschneiden der Deutschen, das Appetit macht auf mehr, beispielsweise im Teamwettbewerb.
0: Für die Rodlerinnen und Rodler endet an diesem Wochenende die Saison mit dem Weltcup in Winterberg. Entsprechend sind heute einige Entscheidungen im Gesamtweltcup gefallen. Luise Kropf fasst zusammen. Im Doppelsitzer der Herren mussten Tobias Alt und Tobias Wendel ihren Vorsprung in der Gesamtwertung verteidigen. Und das deutsche Duo ist absolut cool geblieben. Leistete sich keinen dicken Patzer und konnte den insgesamt fünften Gesamtsieg laut und strahlend feiern. Ohne Wackler ging es auch für Julia Taubitz im Einzel ins Ziel. Im Saisonfinale verteidigte sie ihren Titel im Weltcup. Im Doppelsitzer der Frauen sind Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal auf dem zweiten Platz im Winterberg gefahren. Das reichte allerdings nicht, um sich im Ranking noch nach oben zu schieben. Platz drei wurde es am Ende für das deutsche Duo. Viermal hintereinander hat Schalke 04 in der Bundesliga 0 zu 0 gespielt. Schalker Tore sind in dieser Saison äußerst schüchterne Wesen. Einer der Hauptgründe, warum Schalke am Tabellenende steht. Aber die Schalker robben sich an den Relegationsplatz heran und besiegen den direkten Konkurrenten Stuttgart mit 2 zu 1. Jan Wochner. Einen Monat lang hatte Schalke 04 kein Tor mehr geschossen, gegen Stuttgart aber brauchte der Tabellenletzte nur zehn Minuten, ehe der Ball im Netz zappelte. Drechsler brachte Schalke in Führung, die Königsblauen spielten danach völlig befreit auf. Der Beweis dafür, dass 2 zu 0 kurz vor der Pause durch Marius Bülter herrlich erzielt mit der Hacke. Der VfB Stuttgart spielte bis zur Pause erschreckend schwach, im zweiten Durchgang dann aber wie verwandelt. Stuttgart plötzlich viel besser im Spiel, kam durch Sosa zum Anschluss nach Torwartfehler von Schalkes Fährmann. Danach erspielte sich der VfB Chance um Chance, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Eine 2 0 Führung hatte Schalke in dieser Bundesliga-Saison übrigens noch nie und entsprechend ungewohnt war das Gefühl für Trainer Thomas Reis und sein Team.
1: Man war es ja auch nicht mehr gewohnt, deswegen habe ich auch irgendwann mal für mich gesagt, oh, das ist immer interessant, wie geht eine Mannschaft mit der Führung um. Wir sind eins zu Führung gegangen, waren sogar 2-0 und dann kommst du aus der Halbzeit und da muss man auch sagen, dass Stuttgart das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht hat. Die haben uns von Anfang an unter Druck gesetzt, wir wurden immer passiver, haben dann ja irgendwie das trotzdem noch verteidigt bekommen, aber da war schon das Gefühl, dass man vielleicht ein bisschen den Gedanken hatte, scheiße, wir haben was zu verlieren.
0: Und nach jetzt fünf Spielen ohne Niederlage, so schnell kann sich die Lesart von Statistiken ändern, sind die Schalke nur noch drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Auf dem steht jetzt die TSG Hoffenheim. Denn die Hoffenheimer verlieren 0 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Auch weil Julian Brandt mit einem besonderen Körperteil das Tor erzielt. Julia Metzner.
1: Der Rücken des Julian Brandt befördert Dortmund an die Tabellenspitze und Hoffenheim rein in die Abstiegszone. Brandt verlängerte in der 43. Minute einen Freistoß von Reus. Der Ball sprang von seinem Rücken ins Tor zum 1 zu 0. Ich habe erstmal natürlich versucht, dass er aufs Tor geht, weil äh, wenn er dann zwischen alle Füße fällt, kann er auch mal schnell ins lange Eck fallen. Er hat sich dann aber so gesenkt, dass er bei mir auf dem Rücken gefallen ist und dann auch ganz gut weitergeleitet worden ist. Dementsprechend, das hat auch was mit ein bisschen Glück zu tun. Der Pausenstand war auch der Endstand. Ein vermeintlicher Treffer von Wolf zum 2 0 wurde wegen eines Fouls in der der Torentstehung aberkannt. Hoffenheim hat sich zwar deutlich gesteigert, bis sich an der Borussia aber die Zähne aus. Dortmund gewinnt auch sein neuntes Pflichtspiel im Jahr 2023. Hoffenheim steckt nach dem 13. Spiel ohne Sieg noch tiefer im Abstiegskampf.
0: Der BVB also mindestens bis morgen Tabellenführer, dann spielen ja der FC Bayern und Union Berlin gegeneinander, die direkten Verfolger. Und hinter diesem Duo steht jetzt RB Leipzig, denn die Leipziger gewinnen das Duell gegen den direkten Kontrahenten um die Champions League. Eintracht Frankfurt mit 2 zu 1. Florian Alp. Leipzigs Trumpf heute ein Duo. Emil
1: Forsberg, Vorlage und Tor und Timo Werner, Tor und Vorlage.
0: Ein bisschen Glück gehört auch dazu als Stürmer. Das hatte ich heute. Aber ich glaube, seit einer Woche bin ich zum ersten Mal richtig schmerzfrei. Ich glaube, der Fuß... Hat immer mal wieder da und wo wieder gezwickt. Ich hatte Probleme, aber habe sie rausgelaufen. Und man merkt einfach einen, einen deutlichen Unterschied, wenn man wieder schmerzfrei ist, wenn man wieder befreit und normal laufen kann. Und ähm, ich glaube, das hat man in den letzten paar Spielen noch gesehen.
1: Bei Frankfurt wirft vor allem die erste Halbzeit Fragen auf. Kein Schuss aufs Tor und vor allem Schwächen in den Zweikämpfen. Ein Erklärungsversuch von Sebastian Rode. Leipzig hat es sehr, sehr gut gemacht. Uns vorne sehr gut angelaufen und dann auch unter Druck gesetzt. Und dann haben wir haben es dann in der ersten Halbzeit verpasst, ähm, ja, die Bälle entscheidend zu halten. Und ja, wenn die dann mal ins Tempo reinkommen, dann ist es auch schwer zu verteidigen. In der zweiten Halbzeit ist es uns deutlich besser gelungen. Frankfurts beste Phase mit Chancen durch Lindström und Kolomuani krönte Gibril noch mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 1 zu 2. Mehr war für die Hessen nicht drin. In den letzten zwei Wochen hat Frankfurt nun drei von vier
0: Spielen verloren, während Leipzig seine Champions-League-Ambitionen unterstreicht und weiter auf der Erfolgswelle reitet. Die Erfolgswelle für Werder Bremen ist ein bisschen kleiner, aber immer noch hoch genug, um nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Die Bremer besiegen Bochum deutlich mit 3 zu 0. Ich
1: glaube auch, dass wir die deutlich klaren Chancen hatten, wir haben insgesamt nicht allzu viel Torchancen zugelassen. Deshalb ja, waren wir offensiv sehr effizient und defensiv auch einfach sehr gut.
0: Sagt dazu Bremens Trainer Ole Werner. Die Bochumer sind jetzt Vorletzter. Den Bremern fehlen nur noch drei Punkte auf Platz sieben, der wahrscheinlich für die Europapokalqualifikation reichen wird. Auf diesem Platz liegt seit heute wieder der VfL Wolfsburg nach dem 2 0 in Köln. Armin Lehmann.
1: Sie waren wohl noch vom Karneval geschwächt, die Kölner. Auf jeden Fall war es das schlechteste Heimspiel des FC seit längerer Zeit. 0 zu 2 gegen Wolfsburg verloren. Wolfsburg machte das defensiv großartig, verteidigte wunderbar, ließ überhaupt nur zwei Tormöglichkeiten im ganzen Spiel zu und erzielte zwei Treffer. Einen ganz frühen durch Janik Gerhard, den Ex-Kölner in der vierten Minute und dann in der 68. berechtigter Meter Maxi Arnold verwandelt ganz sicher zum 2 zu 0. Für die Wolfsburger Köln hatte noch zwei Chancen durch Tigges und Selke. Aber am Ende siegt Wolfsburg.
0: In der zweiten Liga hat es am Abend das Duell erster gegen zweiter gegeben. Darmstadt hat den HSV empfangen. Vier Punkte Rückstand hat der Hamburger Sportverein. Und lange Zeit hat es danach ausgesehen, als ob der HSV diesen Rückstand verringern würde. Am Ende trennen sich die Teams aber eins zu eins. Dirk Schmidt.
2: Die Rothosen aus dem Norden waren bereits in der fünften Minute durch Königsdörfer mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und obwohl die Darmstädter die deutlich aktivere Mannschaft gewesen sind, haben die Hamburger diese Führung lange und auch trotz vieler Möglichkeiten für die Darmstädter halten können. Neun Minuten vor dem Ende, in der 81. Minute, war es aber soweit, als nämlich Stojkovic nach einem weiten Ball auf dem linken Flügel allein auf Heuer Fernandes. Zuging vollstreckte er zum Ausgleich zum 1:1, zu 1, der für die Darmstädter am Ende mehr als hochverdient gewesen ist.
0: Aus Darmstadt war das Dirk Schmidt zum Abschluss von dieser Ausgabe Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht.